Erzählung so der Zerrissenheit, die Erzählung, dass es so irgendwie auch was Künstliches hat, dass es sehr was Machtvolles, Brutales auch hat, das aber auch in sich in Widersprüchen wiederfindet. So, ich oszilliere zwischen Privilegien und Diskriminierung und so, wie ich aus diesem Status irgendwie aktiv werde, das sind so auch Fragen, die mich irgendwie beschäftigen. Willkommen zu In Between. Das Zitat, das ihr gerade gehört habt, stammt von Nicolas Walker, meinem heutigen Gast und Schulfreund. Nicolas ist in Brasilien geboren und wurde dann von einem Schweizer Paar adoptiert, weshalb wir dann im gleichen Dorf aufwuchsen und zur Schule gingen. Das In Between, um das es heute geht, hat mit Adoption zu tun. Jedoch ist diese Folge für mich auch eine sehr persönliche Folge, weil sie auch mit meinem eigenen In-Between quasi zu tun hat. Ich glaube, da muss ich ein bisschen so anfangen. Als ich für mein Doktorat an diesen Lehrstuhl kam, da hatten wir ein Retrett unter anderem, um uns kennenzulernen. Dann musste am Anfang jeder so ein bisschen sagen, wie man denn zur Ethnologie gekommen ist. Bei fast allen hat es dann geheißen, so ja, durch meine Biografie. Entweder durch meine Biografie, weil ich bin da geboren, aber dort aufgewachsen und heute lebe ich hier. Und äh, das hat mein Interesse an kulturellen Unterschieden geweckt. Oder durch meine Biografie, weil meine Eltern waren bereits Soziologen und so weiter. Und dann war ich an der Reihe und habe gemerkt, bei mir war es eigentlich auch meine Biografie. Und zwar musste ich dann an einen gewissen Schulfreund äh, der lange mein bester Freund war, denken, der adoptiert wurde und aus Brasilien stammte. Und ich musste an all die Stunden denken, die wir damals damit verbracht haben, die brasilianische Kultur kennenzulernen oder verstehen zu lernen, Filme zu schauen, ein bisschen Portugiesisch zu lernen äh, und so weiter. Und das hat in mir auch ein wenig so das Interesse geweckt, andere Kulturen kennenzulernen, andere Perspektiven auf die Welt. Und das hat sich dann irgendwie gehalten. Darum ist es für mich auch sehr spannend, eben diesen Freund heute bei mir zu haben für dieses Gespräch. Das Spannende ist ja, dass mich schon damals irgendwie dieses In-Between oder vielleicht auch deine In-Between-Position interessiert hat. Darum denke ich, dass wir gerade da mal einsteigen sollten und die erste Frage, die ich dir stelle und die ich eigentlich den meisten Leuten irgendwann stelle, wäre die. Wer bist du und wo siehst du die Verbindung zwischen deinem Leben und dem in between. Ich heiße Nicola und äh, studiere momentan an einer Kunsthochschule. Ich glaube, das bin mal ich momentan <lacht> so. Wo ich meine Verbindung zu In-Between sehe, könnte man vielleicht sagen, dass es etwas ist, das mich mein Leben lang schon begleitet, irgendwie immer ein bisschen dazwischen zu sein nie ganz das oder jenes zu sein oder beides eben auch, was mich vielleicht dann auch zu diesem Studium geführt hat, was Transdisziplinarität untersucht. Und ich glaube, so als Kind, das adoptiert wurde, ist die Frage des Dazwischens eine lebenslange, also dass es sowas ist, das aus dem man nie rauskommt. Ich das Gefühl. 
Darum ist mir das In-Between sehr nahe. Ich glaube, das bringt mich auch schon zu meiner nächsten Frage. Ich hatte das Gefühl, so wie wir über Adoption früher gesprochen haben und wie wir heute darüber sprechen, dass es nicht mehr gleich ist, dass es irgendwie ein Prozess ist, in dem sich die Gedanken und vielleicht auch Gefühle über Adoption immer wieder wandeln. Siehst du das auch so? Also Adoption oder Gedanken über Adoption als Prozess, das In-Between-Sein als Prozess, irgendwie so? Unbedingt. Also ich kann jetzt ja nur für mich sprechen, aber ich glaube, bei mir war das unbedingt der Fall, dass sich das immer wieder gewandelt hat und dass es auch das Thema der Adoption zu unterschiedlichen Zeiten in meinem Leben immer wieder mehr präsent war und manchmal wieder weniger. Momentan durchlaufe ich eine Phase, in der es wieder sehr ähm, aktuell ist. Und ich glaube generell, dass Personen, die in einem In-Between sind, alle Werdende sind. Also dass es so Personen sind, die immer in einem sich in einem Werden begreifen oder befinden und daher auch ich als adoptierte Person, aber auch als queere Person, ich glaube, das sind ähnliche Mechanismen, die da vorgehen, immer halt in, in, in dieser ständigen Bewegung zu sein. Und ich glaube, wenn man dann so durch das Leben schreitet, begreift man auch gewisse Dinge. Und ich glaube, meine Fragen sind, unterscheiden sich heute ein bisschen von dem, was sie vielleicht mit zu 14 waren, wo es auch sehr aktuell war. Da ging es vielleicht eher noch um, wer bin ich überhaupt, was mache ich hier, ich gehöre nicht hierher, was ist das Authentische vielleicht, und dann auf das irgendwie aber gar keine Antworten zu finden, was mit einem gewissen Schmerz auch verbunden ist. Aber ich glaube, es war sehr auf mich selbst bezogen und irgendwie auf dieses Imaginationsding von einer Mutterfigur, die mich sehr beschäftigt hat. Und jetzt mit 28 kam das irgendwie wieder zurück, aber so mit einer anderen Farbe irgendwie auch noch so. Es war dann viel eher auch die Frage, was sind die Bedingungen, die eine Adoption möglich machen, eine internationale Adoption und was sind auch die Rückkopplungen davon und wie können Menschen davon ausgehen, dass das irgendwie einfach ohne Verletzungen passieren kann. Und ich glaube, was auch viele Adoptierte teilen, ist, dass ihnen so ein Narrativ auferlegt wurde, dass sie dann auch ihr Leben lang so weiter performen oder eine gewisse Zeit von ihrem Leben so. Das habe ich auch festgestellt, weil ich, ich mich noch erinnere, dass ich früher manchmal gesagt habe, also, ja, ich weiß halt auch nicht ganz genau, das ist eine Geschichte, die mir jemand erzählt hat und ich erzähle es jetzt weiter, aber es ist halt meine Geschichte. Und wenn man sich aber mehr mit dem auseinandersetzt und vielleicht auch die ökonomischen, politischen und sozialen, Bedingungen sieht, die so eine internationale Adoption hervorruft oder ermöglicht, verändert sich auch der Blick oder hat sich für mich aus dem Individuellen viel eher auch in eine politische Geschichte gewandelt. Was mir jetzt gerade noch in den Sinn kommt, wir haben ja beide dasselbe Paper gelesen. Was ich daran sehr spannend fand, war so dieser soziale Imperativ, eine vollständige Narrative zu haben. Und wie schwierig es ist, wenn man das nicht hat. Und auch so die Frage, braucht man das denn überhaupt? Braucht man eine vollständige, klar verständliche eigene Geschichte? Was hast du dir so dabei gedacht, als du das gelesen hast? Ja, also ich war dir erstmal sehr dankbar, dass du mir dieses Paper geschickt hast, weil 
Ja, weil ich jetzt irgendwie so in den letzten paar Monaten hat mich das immer total emotional berührt, wenn ich so eine Geschichte gehört habe, die wirklich so sehr nahe an meiner eigenen war. Und dort ging es ja sehr um dieses Bedürfnis nach einem vollständigen Narrativ, ja. Weil es halt so eine Adoption wird oftfach, und das werde ich auch unterschreiben, als ein Riss beschrieben. Wenn ich mir das dann aber mal so überlegt habe vor ein paar Tagen, dann ist ein Riss ja halt irgendetwas, das nicht eine Wunde ist. Das ist ja nicht, dass, dass es wieder zusammenwächst, sondern es bleibt immer ein Riss oder zumindest eine Furche. Und darum, glaube ich, gibt es als adoptierte Person niemals ein vollständiges Narrativ. Egal, was passiert. Egal, ob man jetzt auch die leiblichen Eltern kennenlernt, ob man in dieses Land ziehen würde und so weiter und so fort. Ich glaube, es gibt dieses vollständige Narrativ nicht. Und das empfinden, glaube ich, viele adoptierte Personen, inklusive mir, als etwas sehr Schmerzvolles auch. Ja, weil es so etwas sehr Identitätsstiftendes ist, so eine Geschichte zu haben. Aber als adoptierte Person geht es nicht darum, dass man irgendeinen Prozess durchlaufen muss oder dass irgendetwas von außen passieren müsste, um irgendwie anzukommen, sondern es bleibt dieser Riss. Aber was unabstreitbar ist, ist die eigene Lebendigkeit, also das eigene Leben, so zu sehen, so ah, ich bin lebendig und ich habe einen Körper, ich habe eine Libido, ich habe ich hab Empfindungen, ich habe all das. Und mit dem fühle ich mich ziemlich verbunden, weil ich glaube, es gibt keine Antwort als adoptierte Person außer das Leben selbst. Ich glaube, grundsätzlich interessieren mich eben doch diese Narrativen, die irgendwie nicht ganz passen. Mich interessieren ja genau die Leute, ich glaube inklusive mir selbst, bei denen die Narrative, sie ist irgendwie nicht ganz stimmig. So, was habe ich jetzt mit Indien zu tun und warum habe ich dort jetzt noch ein Leben? Das ist irgendwie ganz unbegreifbar für viele Leute, genau weil es keine klare Narrative ist. Und wenn ich jetzt so darüber nachdenke, du hast vorhin vor der Aufnahme was Spannendes erwähnt, Nämlich, dass es im Studium immer um die eigene Geschichte geht und dass einen, ohne diese Geschichte zu kennen, quasi niemand wirklich versteht. Aber auch so die Frage, wie viel will man denn teilen? Irgendwie so. Ich glaube, du musst das nochmals genau erklären. Ja, also ich glaube, es ist so ein Ding, dass so gewisse Institutionen eine Offenheit haben, sich auch Leute an die Schule holen, die ähm, eine gewisse Diversität aussetzen, wie Race, Gender, ähm, Class und so weiter und so fort. Und vor allem jetzt vielleicht in einem Kunstkontext, dass es darum geht, dass man immer wieder zurückgeworfen wird auf die eigene Geschichte. Respektiv, man eigentlich fast aufgefordert wird, immer die eigene Geschichte zu erzählen und bevor man die eigene Geschichte nicht erzählt, man nicht verstanden wird. Und das nicht verstanden sein ist natürlich etwas sehr Frustrierendes. Und dann plötzlich verstanden zu werden, wenn man dann irgendwie mehr über seine Geschichte erzählt, hat was sehr Erlösendes, ähm, merkt dann aber vielleicht auch, oder so war es zumindest bei mir, zu welchem Preis muss ich jedem meine Geschichte erzählen? Und ich meine, das muss ich ja ohnehin schon <lacht> bei äh, ganz einfachen Fragen, die so meist aus Interesse gestellt werden, wenn man zum Beispiel an einem Lift ist, wie in meiner Wohnung und dann irgendwie so 21 Stockwerke runterfährt und dann 
so, ah ja, von wo bist denn du? Und dann ähm, erzählt man schon mal so, ja, von hier. Und dann so, ja, nein, aber jetzt von wo wirklich? Und dann so, ja, Brasilien. Und dann, ah, mega cool. <lacht> Spielst du Fußball, kannst du tanzen? Und dann so, ah ja, halb, halb, so. Nein, ganz so, ah cool, du sprichst Portugiesisch, manche fangen dann Portugiesisch zu sprechen und ich verstehe dann absolut gar nichts. <lacht> und dann ist so, hä, warum sprichst du kein Portugiesisch? Und dann so, ja, weil adoptiert. Und dann erzählst du halt, oder dann finde ich mich immer wieder in der Situation wieder, dass du irgendjemandem, den du, den du nicht kennst, deine ganze Geschichte erzählst oder ein Teil der Geschichte. Ich meine, das ist natürlich noch viel mehr passiert in meinem Leben. so, Aber es ist einfach auch eine intime Frage. Es ist so, als würde ich deine Haustüre aufmachen und fragen, so, ey, sind deine Eltern noch zusammen? Leben die noch zusammen? Und das, ich glaube, das verstehen dann viele nicht. Habe ich das Gefühl, es ist so eine ähnliche Neugierde, einfach zu hören, was, was jetzt da eben anders ist. Ich glaube, ich kann das ganz gut verstehen, weil bei mir geht das Gleiche los, oft, wenn ich in Indien bin und mich alle fragen, warum bist du hier, was machst du hier, warum kannst du Hindi? Und jedes Mal habe ich ein ähnliches Gefühl, so ich kenne dich gar nicht und du willst jetzt, dass ich dir mein ganzes Leben erzähle und warum sich das auf zwei Kontinenten abspielt und ich denke dann jedes Mal so Nein und werde dann manchmal so leicht passiv-aggressiv und versuche, diese ewig gleichen Fragen quasi abzuwimmeln. Ich habe so einen Hauch von der Ahnung, von was du redest, denke ich. Und äh, vielleicht ein Element, das wir auch noch beachten müssen, ist so dieses Niemand versteht mich. Und äh, dabei bin ich mir sicher, dass die Erfahrungen, über die wir sprechen, nicht genau gleich sind oder vielleicht nicht vergleichbar sind. Äh, was du erzählt hast, hat einfach mit mir resoniert. Was ich meine, ist so dieses jedes Mal sich von Grund auf wieder erklären zu müssen. So zehnmal am Tag, woher bist du und warum kannst du Hindi? Meistens, solange ich als Tourist gesehen werde, gibt es gar nicht so viele Fragen, aber sobald gemerkt wird, ah, entspricht nicht ganz der Norm, ist nicht die typische Touristin, dann geht's los. Und manchmal bin ich auch so müde und immer wieder diese Fragen zu klären und mein Leben auszulegen, das könnte auch noch so ein Element sein, das gemein ist, sodass es irgendwie wenige Leute gibt, die dich verstehen und du irgendwann gar nicht mehr die Energie hast, so viel zu teilen. Vor allem mit dem Risiko, dass du am Ende vielleicht eben doch nicht verstanden wirst und die andere Person sich so denkt, da, ah, verrücktes Ding, warum macht sie das, aber ist halt so. Mhm. Ja, ja, das finde ich noch ziemlich äh, wichtig, was du zum Ende hingesagt hast mit dem Risiko, dass sie dich nicht verstehen. oder Weil ich glaube auch jedes Mal, wenn man wieder seine Geschichte erzählt, ist es auch ein Durchleben von gewissen, ähm, oder kann ein Durchleben von gewissen Traumata sein. Ja, weil wenn du sagst, das Gefühl, nicht verstanden zu werden, und dass die andere Person das aber auch irgendwie so findet, so, ah ja, ich verstehe es halt einfach nicht. So. Und man selbst aber natürlich das wieder erlebt, ja, es ist eine Diskrepanz von, von, von Involviertheit in dieser Situation. Weil und das ist auch so ein Satz, der mich seit ein paar Monaten begleitet, dass es einfach nicht für alle alles ein Diskurs ist, sondern für gewisse Menschen ist es einfach eine Realität, über das gerade jetzt gesprochen wird. Und für die ist es dann nicht, ah, es ist noch spannend, darüber zu sprechen, weil sie das schon seit einem kleinen Kind irgendwie verfolgt oder interessiert oder verwehrt. So. 
Ja, das finde ich interessant. Und dann vorher hast du aber noch was gesagt wegen den Narrativen. Und das finde ich auch interessant, wenn plötzlich so gewisse, einfach jemand entscheidet, was dein Narrativ ist. Also was bestimmt auch etwas ist, was adoptierte Personen haben, ist, dass sie ein gewisses Narrativ auch auferlegt bekommen. Also entscheiden dann gewisse Menschen, die dann vielleicht den Namen Eltern tragen, über ein Narrativ, das man dann weiter performt. Und dem möchte ich auch sehr kritisch äh, gegenüberstehen. Das muss aber nichts heißen, was jetzt meine persönliche Beziehung zu meinen Eltern ist, sondern einfach dieser Umstand, dass jemand von irgendwo entrissen wird und dass nicht nur der eine Körper dann in einen anderen Kontext eingefügt wird, sondern dass ja auch mit diesem Zerschneiden oder mit diesem Entreißen oder Versetzen eine gewisse Entwurzelung entsteht und dass das da damit eine ganze Kultur, ein ganzes Land, eine Verbindung, glaube ich, auch zu Vorfahren einfach weggeschnitten wird und dann neu aufgeladen wird mit einem Narrativ, so du hast jetzt hier ein besseres Leben. Und ich glaube, das habe ich ziemlich lange auch so nachbefunden, weil ich ein gutes Leben hier habe, aber auf jeden Fall bin ich mir bewusst, dass ich sehr viele Privilegien hier in der Schweiz habe und habe aber natürlich aber auch Erfahrungen, die mit meinem Körper zusammenhängen, die mit Diskriminierung zu tun hat. Und dass dann das Narrativ von so, ja, wir als Westen geben dir ein besseres Leben, irgendwann eher so ein bisschen wolkig wird und auch in Frage gestellt wird. Das sind jetzt so Fragen, die mich immer mehr so beschäftigen. Und ich glaube, darum entsteht dann auch ein gewissen Drang oder eine Sehnsucht nach einer Aneignung des, eines eigenen Narrativs. So. Das Uneinverstandensein mit einem Narrativ, das einem einfach so anerboten wird, ich glaube, das teile ich sehr fest. Das ist auch so ein bisschen die Frage, warum braucht denn jeder ein lineares, vollständiges Narrativ? Um das ist es auch im Paper so irgendwie gegangen, so dieser krasse soziale Druck, dass jeder eine Geschichte haben muss, die man in ein paar Worten ganz easy erklären kann. Und äh, die macht dann Sinn, die darf aber nicht zu komplex sein, die muss linear sein. Und ich glaube, wir haben da auch schon einmal drüber gesprochen, dass eine Adoption auch etwas Gewaltvolles hat. Ja, ich glaube, dass mit dem Gewaltvollen, dass eine Adoption etwas Gewaltvolles ist, Eben, ich, ich, ich komme immer wieder ein bisschen zurück auf die Bedingungen für eine internationale Adoption und die sind halt einfach sehr gewaltvoll. Ich glaube, gemeinhin denkt man so, ja, Adoption, das ist eben etwas für Menschen, die keine Kinder kriegen können, ist das so eine Option und die ist ja aber auch noch verbunden mit etwas Positivem. Man gibt einem Kind, dass eben die finanziellen Mittel fehlen oder das verstoßen wurde, gibt man eine Chance, ein, ein besseres Leben. Und das mag ja zu einem gewissen Teil auch stimmen, auch bei mir. Also ich weiß, dass ich hier sehr viele Privilegien genieße und aber auch mit dem Erkennen der Privilegien eine gewisse, schon seit jeher immer ein Gefühl von ich möchte oder ich muss was zurückgeben kommt. Und das hat sich jetzt in den letzten paar Wochen oder in den letzten paar Monaten eher vielleicht genau herausgezeichnet, wieso das kommt. Und ich glaube, das hat sehr fest auch damit zu tun, dass was eine Adoption ist oder sein kann für gewisse Menschen, 
dass die aus einem gewissen Gedanken entsteht, der auch mit Kolonialität zu tun hat. Also es kommen dann Menschen aus dem Westen und nehmen sich halt einfach irgendwie nochmal was aus einem anderen Land, was für sie brauchbar ist. Auch der Gedanke so, dass es, es uns total fremd erscheint, dass ähm, zwei Menschen aus Brasilien ein Kind aus der Schweiz adoptieren, finde ich, also dass dieses Gedankenexperiment nicht funktioniert, finde ich, sagt schon mega viel aus, was eigentlich so das System dahinter ist und auf, auf dem eine internationale Adoption überhaupt aufbaut. Es kommen dann Menschen aus dem Westen und sie nehmen aber nur das, was für sie brauchbar ist und der Rest lassen sie dort. Also und der Rest ist dann eine ganze Familie, vielleicht ein ganzes Dorf. Sie sind dann im Glauben, dass sie jemandem eine bessere Zukunft ermöglichen. Aber es bleibt sich doch vielleicht zu fragen, so ist es ein nachhaltiges Konzept, eine Adoption? Was passiert mit all den Menschen, die dort bleiben? Darum möchte ich die Adoption bezüglich diesem Heldenhaften, wie es auch in, in, in meinem Gerichtsbericht steht, dass es fast eine himmlische, heldenhafte Tat ist von Europäerinnen, nach Brasilien zu reisen und einem Kind eine Möglichkeit in ihrem Land zu geben. Also ich, ich, ich möchte diesem, diesem Narrativ, dass es nur eine positive, ähm, ein altruistischer Akt ist, den möchte ich entkräftigen. Weil es für mich eine total wichtige Auseinandersetzung ist, mit was sind die Bedingungen für eine internationale Adoption, wie wird diese Praxis vollzogen und was sind dann die Rückkopplungen für die adoptierten Menschen und die Menschen, die zurückbleiben. Was ist, wenn man sich 30 Jahre fragt, wie geht es diesem Kind, das ich neun Monate bei mir im Bauch trug? Und ich glaube, dieser auf unterschiedliche Menschen verteilte Schmerz, ich glaube, den gilt es in Betracht zu ziehen. Und dort fehlen mir irgendwie so die Erzählungen. Ich, ich finde, es gibt so in der Adoption gibt es die Erzählung von so, ach, mir geht es jetzt irgendwie viel besser. Oder es gibt so die Erzählung von, es war alles total nur schlimm. Aber die Erzählung so der Zerrissenheit, die Erzählung, dass es so irgendwie auch was Künstliches hat, dass es sehr was Machtvolles, Brutales auch hat, das aber auch in sich in Widersprüchen wiederfindet. So, ich oszilliere zwischen Privilegien und Diskriminierung und so, wie ich aus diesem Status irgendwie aktiv werde, das sind so auch Fragen, die mich irgendwie beschäftigen. Und dort frage ich mich so, okay, wie kann ich was zurückgeben? Etwas, was ich als sehr spannend empfunden habe, war, wie du mir vor einigen Monaten eine WhatsApp-Nachricht geschickt hast und mich so aus dem Nix, so ins Blaue hinaus gefragt hast, so, was denkst du waren meine Gefühle, Ängste und Sehnsüchte in der Kindheit? Und ich war so, wow, schon lange nichts mehr von dir gehört. Jetzt muss ich mich kurz so gedanklich zurückteleportieren in diese Zeit und mir das überlegen. Ich habe mich natürlich schon gefragt, so wie kommst du jetzt auf das? Und habe dann aber schon ein bisschen vermutet, dass das wahrscheinlich mit einer neuen Phase der Beschäftigung mit dem Thema Adoption einhergeht und habe dann auch so geantwortet mit dem quasi im Hinterkopf. Dann haben wir uns darüber ein wenig ausgetauscht, so irgendwie 15 Jahre später oder so. Und das war sehr interessant. 
Ich weiß nicht mehr, was ich genau geschrieben habe, aber es ging viel darum, dass ich schon immer das Gefühl hatte, dass es bei dir eine gewisse Suche ist, so ein bisschen, wo bist du, wo gehörst du hin, wo kannst du so leben oder so existieren, wie du es möchtest, dir fast was Neues aufbauen quasi, aber gleichzeitig auch so ein bisschen dieses Gefühl oder diese Angst, nicht verstanden zu werden, dass andere dich nicht verstehen und äh, wie weit will man sich öffnen. So ein bisschen davon habe ich viel gespürt. Und ich weiß nicht, weißt du noch, was ich sonst noch geschrieben habe? Ich glaube, es war in etwa das. Und ich, ich fand mich dann sehr gesehen, wie ich das auch jetzt, als du das wieder wiederholt hast, sehr gesehen darin. Und ich komme wieder zurück auf diesen Prozess, dass man das so ein wenig nachvollziehen kann. Wäre es noch spannend, eben zu verstehen, wie sich diese Sehnsüchte, Gefühle, Ängste aus der Teenagerzeit, die wir besprochen haben, verändert haben über das Leben in Bezug auf Adoption, vielleicht so von Kind an bis heute? Vielleicht ist es ja immer noch wichtig zu wissen, dass es keinen Zeitpunkt gab in meinem Leben, bei dem ich nicht wusste, dass ich adoptiert bin oder wurde. Oder auch noch interessant, ob man eher von Sein oder von, dass es was war, oder adoptiert wurde. Weiß nicht. Darum gab es nie so irgendwie so die Erfahrung von so, ah, oh, jetzt kommt die große Enthüllung. <lacht> ähm, sondern, und das finde ich auch die einzige richtige Art und Weise, wie das ähm, Eltern von adoptierten Kindern machen können, dass sie das immer kindgerecht oder altersgerecht dem Kind erzählen. So, also das sind dann vielleicht auch so Geschichten, wie ich dann meine Mutter gefragt habe, so, ah, dann war ich in deinem Bauch und dann war dann die Antwort so, du warst in einem Bauch, aber halt nicht in meinem, sondern in einem anderen Bauch. Und dann so, ah, okay, okay. Und ich glaube, als Kind war das irgendwie gar nicht so ein Thema, aber ich glaube, weil man sich dann auch selber noch nicht so richtig spiegelt, aber ja, ich glaube, es, es war dann viel eher bei der Pubertät, also so, wo sich da jede und jeder fragt, wer bin ich? Ich glaube, bei Adoptiert ist diese Frage einfach noch sehr verstärkter, weil man dann plötzlich merkt, so, ich glaube, es geht nicht nur um mich persönlich, wer bin ich und irgendwie so, ähm, was mag ich jetzt und was mag ich nicht und wo möchte ich mich positionieren, sondern was mache ich überhaupt hier? Warum bin ich hier, wo ich doch eigentlich woanders hingehören würde? Und ich glaube, so eine gewisse Frage nach, oder eine Sehnsucht, oder vielleicht sogar noch stärker als eine Sehnsucht, irgendwie so ein, was ist so ein Drang? Das Reale oder respektiv das Richtige oder, das, oder die Wahrheit vielleicht, die zu erfahren, dort zu sein, das war ganz stark so was, was mich in, in der Jugend beschäftigt hat. Und das dann auch vielleicht die Figur der Mutter, also der leiblichen Mutter, ikonisiert wird, idealisiert wird, so fast ein gottesähnliches Bild. Ja, also das, das, das ist so ein Gefühl von, ah, das ist die Wahrheit und die bleibt mir jetzt aber verwehrt. Und als ich dann das erste Mal nach Brasilien reiste, das war mit 16, hat sich das aber auch dann total relativiert. Weil plötzlich war jede Frau in einem gewissen Alter 
meine potenzielle Mutter. Und ich empfand die Zeit, glaube ich, in, in Brasilien, wenn ich mich richtig erinnere, als schön und als ein eigenartiges nach Hause kommen oder so ein Gefühl von, ah, das macht irgendwie Sinn. Und dann aber wieder zurück in der Schweiz war es mit unheimlich viel Schmerz verbunden. Also ich mag mich erinnern, dass ich wirklich, glaube ich, so einige Monate total fertig war, total niedergeschlagen, weil sich so das Bild, das ich mir über Jahre aufgebaut hatte, sich wie in Luft aufgelöst hat oder entmystifiziert wurde. Der Zauber war weg. Und dann in der kalten Realität zu sein und mit dieser Zerrissenheit zurückgelassen, ja, das war nicht einfach so. Spannend wäre auch noch, was war weg? Dass man dorthin geht und denkt, dass man sich dann total zu Hause fühlt oder vielleicht Verwandte trifft oder dann irgendwie so aufgesogen wird in eine warme Umarmung und das nicht stattfindet und man merkt, dass es doch wieder nur ja, ganz viele Städte mit vielen unbekannten Menschen sind. Ich weiß es nicht. Ich, ich, ich glaube, das mit, mit, mit diesen unterschiedlichen Menschen in diesen Städten, ich glaube, das war eher das Schöne, glaube ich, so. Und zu sehen, wie die sich bewegen, zu sehen, wie die sich kleiden, wie ähm, die singen und so weiter und so fort. Ich glaube, das fand ich das total schön und das war so, ah, ich könnte mich, mich hier vorstellen, so. Und plötzlich einer von ihnen zu sein. Plötzlich irgendwie so unterzutauchen in und nicht mehr irgendwie her herauszustechen als, als was anderes, bevor man mit mir spricht. <lacht> Weil dann natürlich, und das, 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 das hat ja dann auch, das, das ist ja natürlich auch was Schmerzhaftes, dass man nie irgendwo richtig ist. Und vielleicht ist richtig auch ein guter Begriff, weil irgendjemand hat entschieden, dass es einen richtig gibt, aber was ist das? so Und, und was aber weg war, war vielleicht eher eben, ich glaube, es hat schon was wie, wie so mit einer Ikone oder mit einer Glorifizierung zu tun und dann zu merken, so es hätte jetzt ja sein können, dass ich sie gesehen habe. Oder hätte ja dann in mir nichts Spezielles ausgelöst, weil sie einfach an mir, an mir vorbei Zog. Und ich glaube, diese Möglichkeit zu erkennen, dass das passiert hätte können, <lacht> das entnahm dem Ganzen den Zauber. Das war wie so, als, als, als stellt man jetzt irgendwie was einfach in der Ecke, was die ganze Zeit auf einem Sockel stand. Es ist irgendwie so krass, wenn du das erzählst, weil wir uns schon so lange und so gut kennen und ich das irgendwie immer gespürt habe, dass deine Mutter für dich immer eine fast mystische, gottesähnliche Figur war, an die du dich gewendet hast, wenn du Angst hattest, irgendwas erreichen wolltest oder irgendwie Dinge nicht funktionierten oder du halt verzweifelt warst. Es ist krass, du hast mir das nie gesagt und trotzdem habe ich das irgendwie immer gespürt und gewusst, so spannend. Ich kann mich auch an die Zeit an nach deinem Brasilien-Trip damals erinnern. Es ist schon irgendwie bemerkenswert, was so alles vorgehen kann in einem Menschen und wie viel man eigentlich erahnt, aber doch nicht richtig weiß. Es ist eigentlich so eine, eine spirituelle Figur, diese Mutter. 
auf eine gewisse Art und Weise. Also wenn du sagst, so ja, und das stimmt, glaube ich, ich habe es einfach noch nie so gesehen, dass wenn ich irgendwie Angst hatte oder wenn ich irgendwie auch eine Figur, für die ich das tue, was ich tue, ich glaube, das ist auch, war oft auch so ein Gedanke, so, aber ich tue es ja für sie oder für uns. Aber ich kenne die Person ja gar nicht. Ich kenne deren Namen, aber ansonsten kenne ich nichts. Und ich weiß aus Erzählungen, wie sie ein bisschen aussieht, aber ich habe sie ja noch, noch nie gesehen. Also es ist so trotzdem eine starke Verbundenheit. oder Ich glaube ja, irgendwas total Spirituelles, was mich jetzt zumindest immer wieder auch ein bisschen weiß nicht, macht das Sinn, geerdet hat. <lacht> und ich glaube, das auch bis heute noch tut. Ich glaube, sie wurde einfach verkörperlicht. Oder es ist, sie, hat, sie fand einen Körper, den sie in der Schweiz nicht finden kann. Vorher war sie halt eher noch, ja, war sie eine Figur, eine, eine Denkfigur. Und das, das ist ja bis heute noch, aber Damals war, war es einfach so, als ich zurück war, war, vielleicht bin ich jetzt dieser Figur in einem Körper begegnet und ich habe es nicht gemerkt. Plötzlich war das Potenzial, dass sie real wird im Raum, aber es wurde nicht erfüllt. Und darum hat sich diese Denkfigur irgendwie verändert. Und die wurde dann, als, als, als ich das zweite Mal nach Brasilien ging und auch an den Ort ging, als ich äh, wo ich geboren wurde, was sich dann aber später jetzt in diesem Jahr herausgestellt hat, dass das nicht der Ort war, da wurde sie dann auch irgendwie ein bisschen nach zur Seite gelegt, diese Figur. Weil ich habe mir das auch ganz anders vorgestellt, der Ort, an dem ich geboren wurde. Und dann habe ich irgendwie so ein bisschen Frieden geschlossen damit. Und jetzt aber dieses Jahr herauszufinden, dass wir nicht ganz genau dort waren, <lacht> wo ich geboren wurde, war dann so, ah, interessant. Ich war gar nicht mal dort, wo ich geboren wurde. Und das war aber interessanterweise nicht so ein Schock, jetzt mit 28, sondern es war wie so, okay, ja, knapp daneben halt einfach. Also ich habe es so rekonstruiert mit Google Maps. Also es war jetzt irgendwie gar nicht so ein Schock, das festzustellen, sondern vielleicht eher, okay, dann sollte ich jetzt einfach unbedingt wieder mal dorthin reisen. Wie es aber total ein Schock war, als ich mit irgendwie 16, 17 oder so, also ich mein Leben lang irgendwie einen Namen von meiner Mutter hatte, und dass plötzlich dann nicht ihr richtiger Name war. Respektiv einfach ihr zweiter Name. Und da war ich total wütend und da brich, brach irgendwie was zusammen, weil es war so, das war so, ich habe so wenig, dass ich weiß über meine Geschichte und das ist jetzt nicht mal wahr. Und ich war dann, ja, ich war wirklich wütend mit meinen Eltern und sie waren dann so, ja, aber sie heißt ja so und so, nein, weil... Für euch ist das vielleicht so ein, 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 ein Detail, aber für mich ist es so ein, einer von wenigen Fäden. Ich glaube, es sind nicht mal strenge, es sind wirklich so kleine, dünne Fäden, an denen ich mich festhalte, um mich zu erklären. Weil ich ja irgendwie ständig äh, aufgefordert werde, mich zu erklären. 
Und ich aber ja gar nicht so viel weiß. Ich glaube, das, 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 das war so total in, in der Jugendzeit. Dann war das irgendwie so ein bisschen mal weg. Und ich dachte dann so, ja, das ist jetzt irgendwie nicht mehr so relevant. Dann waren irgendwie andere Dinge viel relevanter. Und dann erinnere ich mich aber noch, als ich mal im Senegal war, auf einer Insel, es viel Hagel, und die Leute haben geschrien und wir kamen dann auf dieser Insel an und haben uns dann irgendwie so in ein Haus geflüchtet, um irgendwie so ein Dach zu haben. Dann begann jemand mit uns zu sprechen und der hat uns dann durch dieses Gebäude geführt und es stellt sich heraus, dass es ähm, ein Sklavenhaus war und er hat uns dann all diese Räumlichkeiten gezeigt und war total wütend die ganze Zeit. Also es, gleich, also es gab so unterschiedliche Räume und in diesen Räumen waren irgendwie 50, 50 Männer, die dort gelebt haben, die dort auch, ähm, also ja, alles, was man mit Leben verbindet, bis zu Urin und Kot, war alles in diesem Raum zu 50. Ähm, und da gab es einen Frauenraum, ähm, und oberhalb dieser Räume gab es auf der gleichen Fläche oder ähm, Platz für vielleicht irgendwie sieben oder zehn weiße Männer, die es sich dann gut gingen ließen und mal immer wieder eine Frau von unten nach oben geholt haben. Und dann gab es unten auch noch so den einen Raum, der total niedrig war also in der Höhe, und das war so der genannte Strafraum, in dem, und man muss sich da wirklich runterducken, um in diesen Raum zu kommen, und das tat ich dann kurz, und als ich rauskam, ja, war irgendwas anderes, war, war, war irgendwas anders, und der, dieser Mann, der uns herumgeführt hatte, sagte dann auch, ja, es waren schon total viele Leute dort, irgendwie Mandela und Obama, und ähm, alle begannen auch zu weinen. Das war so ein Moment, weil dann, wenn man dort ein bisschen weiter ein paar Schritte noch getan hat, war da so ein Tor und das war der letzte Punkt, als die Menschen, ähm, also diese afrikanischen Menschen auf ihrem Kontinent waren, bevor sie dann verschifft wurden und ähm, zu Versklavten wurden. Und ich stand in diesem Türrahmen und mir liefen dann so Tränen herunter und ich war, ich muss wissen, was, was für Blut in mir drin ist. Ich muss wissen, was, was meine Geschichte ist. Ich muss wissen, wer ich bin. So. Und da, da kam es dann wieder zurück. Und das war so vor ein paar Jahren. Und dann habe ich auch so einen DNA-Test gemacht. Und... Hab dann auch, das hat auch wieder so mit dem Narrativ irgendwas zu tun, habe ich mir dann so gedacht, so, ah, okay, ja, wenn meine Mutter irgendwie dünkler ist als ich, so, dann ist es ja wie klar, so ähm, halb schwarz, halb weiß. Und dann kam dann dieses Ergebnis. Es war dann überraschend, weil es war nicht das, was ich erwartet habe. Es kam dann überhaupt nichts raus bezüglich irgendwie Afro-Brasilianer oder so, sondern es kam raus Indigen. <lacht> und ich war dann zuerst war ich, war ich ein bisschen enttäuscht 
Und vielleicht ist enttäuscht richtig, wenn, wenn man nur das Wort auseinander nimmt. Ich war nicht mehr getäuscht, also ich war enttäuscht. Ähm, es war eben nicht mehr das Narrativ, was ich mir, oder die Vorstellung, dass ich mir, die ich mir gemacht habe. Und ja, das, also darum glaube ich, ist so wirklich eine Adoption immer ein Werden. Es gibt halt keinen Schlusspunkt, sondern es ist eine Identität, die immer wieder entsteht. So. Eine andere Frage, die ich mir stelle, ist so, ich glaube, wenn man sich sein Leben lang so gefragt hat und gesucht hat, so wer bin ich und wo gehöre ich hin und äh, irgendwie bin ich immer dazwischen, dann frage ich mich, ob da nicht eine gewisse Entschlossenheit daraus resultiert, wie man sein Leben leben möchte. So ein bisschen, wenn man sein ganzes Leben lang irgendwie in between war und von anderen zugeordnet wurde, wie möchte man es denn leben, wenn man so endlich die Narrative in die eigenen Hände plötzlich nimmt? Was mich interessiert, ist zu verstehen, was eine Adoption ist. Es mich aber auch interessiert, zu verstehen, was Queerness ist. Und so diese zwei Dinge zu nehmen und sie eigentlich in ein, in ein Verb zu setzen. Also sie als, als, als eine Methode zu verwenden. Was, was heißt es denn zum Beispiel in meiner Arbeit zu adoptieren? Oder was heißt es in meiner Arbeit zu queeren? Weil, wenn man ständig irgendwie so herumgeschoben wird oder ständig irgendwie was einem so anempfohlen wird und irgendwie nie etwas richtig passt und man so irgendwie immer between ist, glaube ich eben, ist die Antwort beyond zu sein. Und gewissermaßen einen Exodus zu tätigen, den nicht alleine, sondern mit Menschen, die vielleicht eine ähnliche Geschichte haben, das müssen jetzt gar nicht nur mit Menschen sein, die auch adoptiert sind, aber es gibt verschiedene, unterschiedliche Biografien oder Erfahrungen, die ähm, ähnliches, ähnliche Gefühle ähm, in den Menschen hervorbrachten. Dass ich auch gemerkt habe, dass Menschen, die irgendwie POC sind oder queer, dass die auch mit gewissen Dingen nicht einverstanden sind, weil diese Räume halt nicht für sie gemacht sind oder sie dann wieder zwischen Stuhl und Bank sind. Und sich jetzt aber so zu finden, eigentlich ist es auch ganz schön zwischen Stuhl und Bank. Und ich bleibe jetzt hier einfach mal hier unten. Oder schau mal rum, so wer auch hier unten ist. Und zusammen machen wir diesen Exodus gar nicht mehr immer zu meinen. So wir müssen wieder auf diesen Stuhl klettern. Auch so diese Frage von Zentrum und Peripherie. Ich glaube, so einfach das zu tun was man eh tun würde, müsste man sich nicht eh immer ständig erklären oder dann würde man ja ganz andere Dinge tun, sondern einfach das zu tun, wirklich Orte kreieren, in dem diese Gemeinschaft sicher und handlungsfähig ist. Das sind so Themen, die mich total interessieren und die ich eigentlich mit meiner Kunst schaffen möchte. Und ich glaube, der Begriff von Transformation, die eben ständig mit mir stattfindet, also dieses ewig werdende, interessiert mich eben auch in der Praxis. Also Dinge zu transformieren, vielleicht auch Dinge zu nehmen, aus ihrem Kontext, aus dem sie sind, zu nehmen, zu entfremden und in einen neuen Kontext zu setzen ähm, und zu schauen, was dann passiert. Ähm, und aus diesem Gedanken heraus auch die Dinge zu multiplizieren und zum Leben zu bringen, das interessiert mich total. Was ja dann eigentlich die Praxis von der Adoption ist. Aber sie hat wendet hin zu etwas, das ähm, sich dem 
Projekt der, der Gerechtigkeit widmet. Mhm.